0: Verspätet einen schönen guten Abend. Es tut mir leid, dass wir uns jetzt hier so also auch umwegen, abwägen oder zumindest in einem anderen Raum befinden. Wir, wir waren um 18 Uhr schlichtweg nicht genug, um der größeren Menge an Besetzern des Hörsaals irgendwie standzuhalten, weil wir hatten diesen Hörsaal gebucht für heute und da war ein zweites Mal für eine Prüfung gebucht. Aber es war nicht so, dass wir eigentlich dort hätten weggehen müssen, nur angesichts der Menge. Habe ich mich da irgendwie nicht anders herausgesehen. Ich habe heute vor, mich dem zweiten Stichwort in der Liste der Stichworte für das Sommersemester etwas mehr zu widmen und
1: zwar den Körper. Um,
0: wobei es dabei nicht nur gegen, aber auch um den Körper der Neuropsychoanalyse gehen wird, was so viel heißt, dass ich heute einen Einstieg in die Körperthematik ein bisschen von der Seite vorhabe. Wo ich versuche Ihnen deutlich zu machen, warum es wichtig ist, sich heute mit dem Körper in der Psychoanalyse auseinanderzusetzen. Und erst in der nächsten Vorlesung werde ich dann auf einzelne Körperkonzepte genauer zu sprechen kommen. Also ich kann heute jetzt einmal nur den, den Rahmen anbieten. Die, die, der Aufstieg der Neuropsychoanalyse ist jetzt schon wieder gar nicht mehr ganz was Neues. Es gibt schon 10-15 Jahre, dass es äh, große Bemühungen gibt, von der Neuerung der Psychoanalyse als der Neuropsychoanalyse zu sprechen. Das ist eine Disziplin mit einer optischen Möglichkeit. Neurowissenschaftliche Zugänge arbeiten stark mit bildgebenden Verfahren und haben von daher auch Bilder dann nachher in der Hand mit einem Evidenzgrad, der im medizinischen Rahmen ein höheres Ansehen genießt, als wenn jemand erzählt und sagt, diese, dieses oder jenes Verfahren hat. Erfolg gebracht. Das heißt, Neuroimaging-Verfahren können nachträglich herhalten, um die Wirksamkeit der Psychoanalyse zu beweisen. Und diesen Beweis will ich diesem Verfahren überhaupt nicht absprechen, denn Wichtig, dass es das heutzutage gibt, weil daran hängen Krankenkassenfinanzierung und alles mögliche andere. das wird man nicht umstoßen. Nichtsdestoweniger ist es wichtig, im Kopf zu behalten, dass der Körper, um den es bei diesen Neuroimaging-Verfahren oder überhaupt im neurowissenschaftlichen Zusammenhang geht, nicht eins zu eins derselbe ist wie der Körper, der in der Psychoanalyse und dann vielleicht sogar noch in einzelnen Richtungen
1: der Psychanalyse eine Rolle spielen.
0: Sie fragen sich möglicherweise, ich, meine, ich weiß, dass viele von Ihnen diese Vorlesung brauchen, ja? Ich weiß, dass Sie nicht unbedingt deswegen hier sitzen, weil Sie sagen, dass Sie mich jetzt so fremd. Trotzdem können Sie sich, abgesehen von der Frage, auch fragen, was diese Vorlesung für Sie bringen soll und äh, ich frage mich jetzt auch, was sie für Sie bringen Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, Sie sind in Wien, Sie haben in Wien Vorlesungen. Das ist schließlich ein historisch wichtiges Thema. Psychoanalyse gehört zu Wien dazu. Das, das sollte man in Anhörung haben. Ist aber nicht mein Bestreben, müsste ich die Vorlesung auch anders anlegen, um in die historischen Details. So nahe zu bringen. eine andere Möglichkeit wäre, Psychoanalyse als kulturwissenschaftliche Theorie, damit wir besser verstehen können, warum wir rauchen oder nicht rauchen. Auch eine Möglichkeit, aber ist auch nicht, auch nicht der Ansatz, deswegen, ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht für Sie, auch wenn Sie keine Psychoanalytiker oder Psychoanalytikerinnen werden möchten, sich auseinanderzusetzen mit der Psychoanalyse. Also Ihnen hier Psychoanalyse als Behandlung näher zu bringen, die Idee habe ich gar nicht. Das wäre sicher gänzlich falsch.
1: Sie könnten noch eine andere
0: Idee haben, die Psychoanalyse ist auch eine. Theorie mit einem kritischen Potenzial zu nutzen, um an allen möglichen Stellen Kritik zu üben. Aber auch das ist es nicht, jedenfalls nicht allein. Im Postskript zu seiner Arbeit über die Frage der Leidenanalyse schreibt Freud 1927. Und das Zitat habe ich Ihnen jetzt an die Karte produziert. In der Psychanalyse stand von Anfang an ein junges Team zwischen Heil und Forschen. Die Erkenntnis brachte den Erfolg, man konnte nicht behandeln, ohne etwas Neues zu erfahren. Man gewann keine Aufklärung, ohne ihre hochtätige Wirkung. Also das Erste ist einmal, dass es auf jeden Fall um mehres geht, ein junger Es genügt nicht, sich mit dem einen oder mit dem anderen zu beschäftigen. Vorhin entfaltet im selben Text einige Überlegungen zur medizinischen Krankenbehandlung und sagt dort, dass die Psychoanalyse kein Spezialfach der Medizin ist. Und das würde auch nichts daran ändern, dass die Daran würde auch nichts ändern, dass die Psychoanalyse von einem Medizin entwickelt worden ist. Und er sagt so schließlich, werde die Elektrizität auch nicht zu einem Spezialfach der Physiologie, weil die ersten Beobachtungen, die zu ihrer Entdeckung geführt haben, an einer Nervenzelle gemacht worden sind. Ford beschreibt sich in diesem Text als einen einigermaßen ambitionslosen Mediziner, der nur aufgrund von materieller Notwendigkeit als Arzt tätig werden musste. Seine Rabote hätte ihn geraten, von einer theoretischen Laufbahn angesichts von Geldmangel abzusehen. Trotzdem gesteht Freud zu, dass die Psychoanalyse zur Behandlung von Kranken angewendet werden kann und soll, und daher in das Feld der Medizin gehört. Er sagt mir, er will verhindern, dass die Therapie die Wissenschaft erschlägt. Und gleichzeitig konzipiert er, dass Behandlung von Patienten auch für die Psychoanalyse selbst unbedingt möglich ist weil sie das Material ihrer Arbeit leichter in der Behandlung von Neurotika finden können als in der Beobachtung des Normalen. Der südamerikanische Psychoanalytiker Isodoro Berenstein unterscheidet in der Psychoanalyse drei Formen Nämlich die Krankenbehandlung, die Erforschung des Unbewussten und die Theorie. Das ist jetzt Freud gegenüber eigentlich ungewöhnlich, weil Freud eben nur zwei Sachen unterscheidet, wenn er von dem Team von Forschenden und spricht. Das heißt, man kann sich fragen, ob Bernstein der auch wenn ich später das formuliert habe, wird es eine Neu- und
1: bringen.
0: Also, das eine ist aber, dass man feststellen muss, dass Bernstein als erstes von der Behandlung spricht. Und das zeigt eine ähnliche Tendenz wie das, was ich ganz am Anfang gesagt habe: die Neuropsychanalyse ist so etwas wie eine Hoffnungs, ein Hoffnungsvorstellung für viele innerhalb der Psychanalyse. Weil die Integration der Psychanalyse in ein medizinisches Feld eine Art von Sicherheit, wenn Sie so wollen, verspricht. Und wenn Ehrenstein jetzt die Behandlung an erster Stelle will, macht er damit deutlich, dass er diesen Teil für sehr wesentlich. Es ist aber eine Entwicklung, die man auch in einem größeren Zusammenhang sehen muss. Einmal im Zusammenhang mit der Entwicklung in England mit der objekt- bzw. theoretischen breiten der Psychoanalyse, wo Fragen der <lacht> Behandlung und ihrer Technik in kleinianischen und postlanianischen Zusammenhängen sehr exzent und sind.
1: Aber auch in den USA
0: war die Behandlung und damit die Anwendung der Psychoanalyse ein vorrangiges Thema.
1: Verdankte die Psychoanalyse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihr Ansehen in den USA
0: doch wesentlich einer Allianz mit der Psychiatrie? Also in der Mitte des 20. Jahrhunderts waren fast in US-Amerika völlig üblich und normal, dass jeder Psychiater eine psychoanalytische Ausbildung dazu hat. Das hat sich erst in den späten 50er und 60er Jahren dann geändert und völlig verkehrt. Heute ist das überhaupt nicht mehr üblich. Eine solche Nähe zur Medizin konnte nicht ohne Auswirkungen bleiben für die Psychoanalyse, ihre Arbeit und ihre Konzepte. Davon betroffen ist unter anderem der Gegenstand der Forschung, der auf gewisse Weise nicht ganz derselbe ist. In der Medizin steht, auch wenn wieder die ist von ganzen Menschen, so steht schon der Körper im Zentrum. Und das, das muss Freud auch vor Augen gehabt haben, wenn er vor der somatischen Medizin insofern warnt, als er sagt, ärztliche psycho müssen lernen, nicht wie der Endokrinologie und dem autonomen Nervensystem zu neuen. Abgesehen davon ist Berenstein die Behandlung an erste Stelle wird fällt dann noch was Zweites an seiner Formulierung auf. Er teilt nämlich das von Freud angeführte Forschen in zwei Bereiche: in eine Erforschung des Unbewussten und in die Theoriebildung. Ich würde jetzt diese Zweiteilung nicht unbedingt als eine wesentliche Modifikation Freud gegenüber lesen, aber eine nochmal eine Verdeutlichung. Denn eigentlich ist Forschung ja über eine Theoriebildung verbunden. Und das Spezifische der psychoanalytischen Theoriebildung
1: ist die Theoriebildung über das Omnibus.
0: Durch Berensens Aufteilung in Behandlung, Erforschung und Theoriebildung über das Bewusstsein und die Verschiebung, die sich mit dieser Aufteilung gegenüber ergibt, wird die Aufmerksamkeit auf einen Konflikt gelenkt, der sich auch in der Rezeption neuropsychanalytischer Überlegungen widerspiegelt. Ein Konflikt, der oberflächlich gesehen hat, zwischen diesen zwei Formen besteht, Psychoanalyse zu verstehen. Psychoanalyse einerseits als eine Form der medizinischen Krankenbehandlung, andererseits als erkenntnistheoretisches und erkenntniskritisches Instrument in einer Reihe anderer Wissenschaften wie der Literaturwissenschaft, der Philosophie, Pädagogik, Soziologie und so weiter. In all diesen Wissenschaften gestattet die Psychoanalyse eine Thematisierung der Frage nach dem Unbewussten. Und dabei wird nicht an der Behandlungstechnik oder an der empirischen Prozess- oder Ergebnisforschung, sondern an der Theorie der Psychoanalyse in ihrem Verhältnis zu anderen humanwissenschaftlichen Ansätzen gearbeitet. Das ist keine unproblematische Loslösung der Theorie von der Praxis, es wird auch von verschiedenen Theoretiker immer wieder in Frage gestellt, auch mal, was man eigentlich dazu sagt, dass die Psychoanalyse in so einem spekulativen kulturwissenschaftlichen Bereich auch gerät und Theorien sich weiterentwickeln, die sich nicht mehr im konkreten Behandlungsraum bewähren müssen. Ich würde das auch als ein Problem sehen, den man aber am ehesten dadurch entwickelt, äh, entgegenkommt oder mit dem man am besten so umgeht, dass man schaut, dass der, zumindest der diskursive Kontakt zwischen beiden Feldern weiter besteht. Es muss jetzt nicht in Personalunion, dass eine Person sowohl im Behandlungsraum wie im Theorieraum sozusagen bewegt sein. Aber eine kulturwissenschaftliche Weiterentwicklung der Psychoanalyse losgelöst von all den Fragen, die sich jetzt in der Praxis gegenwärtig ergeben, das kann ich mir eigentlich nicht Längerfristig als eine Sache vorstellen, die mit Psychoanalyse im herkömmlichen Sinn noch viel zu tun hat. Das ist dann eher etwas was anderes
1: aufgetaucht. Oh.
0: Wie schon mal. Wir haben jetzt große Hoffnungen in die neurowissenschaftliche Reformulierung der Psychoanalyse gesetzt. Und die Norwissenschaft ist quasi am anderen Ende. Da wird auch mit relativ wenig Kontakt zu ganz konkreten psychoanalytischen settings gearbeitet. Also wenn Sie sich das und sich damit sie eine konkrete Vorstellung haben, wie empirische Anwendung von, von neuropsychanalytischen Thesen funktioniert. Ein wichtiges Feld ist zu beweisen, ist es genauso an wie andere therapeutische Verfahren. Und das heißt, man da muss sich etwas überlegen, wo man den Zustand von Patienten vor und nach einer Behandlung abbildet braucht. Und es macht mir etwas so, dass man Bilder mit hohem, auf die eine hohe, eine hohe affektive Response erwartet wird, zu erwarten ist, Probanden oder Patienten zeigt vor und nach einer Also ein kleines Kind, das irgendwie hilflos da liegt oder eine sexuell erotisch aufgeladene Situation, aber auch so was wie Blumen im Sommer oder so, das wird kurzfristig als visueller Reiz angeboten und dann wird eine, mit Hilfe eines Neuroimaging Verfahrens eine Darstellung vom Gehirn erzeugt, wo die durch von bestimmten Arealen sichtbar gemacht ist. Und zwar von bestimmten Arealen, in denen die affektive Antwort angenommen wird, zu Recht angenommen wird. Also die affektive, die bei affektiver Reizung auf jeden Fall stärker vorher Und diese Untersuchung macht man vor und nach einer Behandlung. Und wenn gezeigt werden kann, dass die affektive Response stärker ist am Ende einer Behandlung, und zwar eine affektive Response, die jetzt nicht im Sinne von Impulskontrollverlust, so also zu verstehen, ist, sondern auch adäquat ist, dann kann man sagen, die Behandlung ist erfolgreich. Das bedeutet aber, dass die Behandlung selber, ähnlich wie im kulturwissenschaftlichen Rahmen, weit weg ist von dem, was da untersucht wird. Ja. Es ist ein Vor- und Achter-Setting äh, und lässt die eigentliche Behandlung aus. Was jetzt
1: die Begeisterung für die Neuropsychoanalyse und auch den Kampf äh, gegen die
0: Neuropsychoanalyser gibt, es gibt auch innerhalb der die das kann gar nichts bringen. Was das betrifft, ist meine, meine These, dass das was mit dem, mit dem Körper selber zu tun hat, mit einem Konflikt, der individuell, aber nicht nur individuell, um die Bedeutung des Körpers geführt wird. Und erst wenn dieser Konflikt irgendwie durchgearbeitet ist, können die verschiedenen. Bemühungen innerhalb der Psychoanalyse, glaube ich auch gut, nebeneinander koexistieren und auch voneinander möglicherweise was haben. Auf, auf einen Couch liegt ein Körper, und das ist derselbe Körper, der medizinisch behandelt und auch physiologisch untersucht wird. Es ist aber auch derselbe Körper, der als Gegenstand unserer individuellen und kulturell geprägten Assoziationen ins Bild und zur Sprache kommt. Und es ist auch derselbe Körper, der zu einer Angstquelle werden kann. Und ich denke, dass man alle diese Momente thematisieren muss, um mit der Frage von den verschiedenen Zugängen zum Körper zurechtzukommen. Ich greife gleich, gleich jetzt nochmal auf Formulierungen von Boris Mel Melopontie zurück, den ich ihm am Anfang des Sommersemesters auch schon genannt habe. Also Melopontie spielt ja an sich vom Leib und nicht so sehr vom Körper, wenn er den. Wir lebten und erlebten Ante des Körpers, nein? Und sagt, unser Leib ist etwas anderes als ein Ding im Raum. Weil wir ein besonderes Verhältnis zu ihm haben. Wir fassen ihn als unseren Körper auf. Wir stützen uns auf ihn, wir brauchen ihn. Und selbst wenn wir wollten, würden wir ihn nicht los. Seine dreifache Erscheinungsform als medizinischer Körper, als kulturell geformter Körper und als Körper der Angst lässt den Körper und damit auch den Körper auf der Couch zu einem Knotenpunkt der Erfahrung in der Psychoanalyse werden. Hier geht es jetzt ganz speziell um das Darstellung des Behandlungsraums, das ist eine, äh, aus einem ironisch-satirischen Bilderbuch, den Titel Behandlungsträume, wobei das ziel in Klammern ist und äh, für nicht, 20, 30 verschiedene Richtungen innerhalb der Psychoanalyse spezielle Räume. Im Aquarell dargestellt sind von einem deutschen Zugarrennentücker, Matei Kessler. Und ich habe Ihnen hier jetzt nochmal das Einbild aufgezeichnet. Sie können äh, raten, um welchen Behandlungsraum es sich handelt. Ein Behandlungsraum, in dem Fantasien über Körperteile, über die Zerstörung oder die libidinöse Besetzung von Körperteilen in den Behandlungsraum selber eingehen. Also, Sie sehen auf der Couch an der Stelle der Kopfunterlage so eine Art brustförmige äh, Struktur, hinter der Couch ein Kübel, ein Container, der auch mit einer postförmigen Struktur versehen ist. Sie haben eine Stehlampe stehen. Äh, es ist in dem Hintergrund ein Text. Man würde es von der Qualität der Zeichnung möglicherweise nicht so gut erkennen. Die Stehlampe enthält das vereinigte Elternpaar, äh, sowohl männlich wie weibliche körperliche Art. Das heißt, sie haben hier Fantasien über den Behandlungsraum der klein Psychoanalyse so auch zusammengetragen. Mhm. Wobei es nicht nur klein, sondern auch die Nachfolger betrifft. Also der Container ist nicht unbedingt was, was klein so ausgearbeitet hat. Der Analytiker ist eine Art haltgebender Raum. Was mit dieser containerartigen Struktur dargestellt ist, ist ein starken Ebenso auch die reißverschlussartige Matratzenöffnung, aus der Alpha- und Beta-Anteile hervorkommen. Das ist jetzt auch nicht klein direkt, sondern Bio, ein Postkleinianer, der die Behandlung so auffasst, dass er sagt, es müssen hohe Anteile, hohe Alpha-Anteile in beta anteile umgewandelt werden. Der, der Analysant produziert Alpha-Anteile und durch die Containerfunktion des Analytikers oder der Analytikerin werden daraus verdaubare beta anteile gemacht. Die Folie vorher stammt auch aus dem Buch, ist vom Zellenzeichner und Stellt Freuds Beinahmungsraum dar? Da, der ist geprägt durch die Antiquitäten, Sammlung von Freud, durch alte Teppiche, also insgesamt durch die Schichte der Mesonie. Sehr konkrete körperliche Elemente finden sich darin nicht. Zu Freuds Körper- und Leibauffassung komme ich im Detail das nächste Mal. Das ist eine ganz neue Publikation die das von Phänomen, den ich eben auch erwähnt habe, schon im Laufe des Sommersemesters zusammengefasst ist. Auch für diesen Raum gilt wenig körperliches. Er sieht sehr grün, geometrisch, formelhaft, wenig somatisch bestimmt aus. Sogar die Taktikstapeln bestehen aus Gutstapeln. Sie finden die Couch geformt, also ein großes L. Also, das ist auch an den Eckpunkten noch extra mit sehen durch die gesteckten S, klein A, h strich groß A. Großartig, großartig, der Platz des Analytikers, ein großes A. Und überhaupt finden sich quer im Raum Formen. Das denke ich an sich jetzt stellen sich die Autoren des Bilderbuchs die Lacanche Couch vor. Und die Frage ist, ob dieser Raum zum Körper frei ist im physiologischen und somatischen Sinne, wie das hier dargestellt wird. Vor es ist wieder eine Zeit her, erzählte eine Kollegin mir von ihren Schwierigkeiten mit ihrem damals 14-jährigen Sohn und hat ihm gesagt, er ist zwar ein, der ist ziemlich gutmütig und freundlich, sie hätte selten Streit mit ihm, aber ebenfalls stimmt nicht, hat sie gemeint und hat es dann auch die Formel gebracht, dass er ein Couch-Potato wird. Als Psychoanalytikerin bin ich gewohnt, mich den konkreten Wort zu überlassen. Das hilft schon. Manchmal. Und ich habe sofort irgendwie eine kleine Tuffel auf einer riesigen Couch von mir gesehen. Was, glaube ich, nicht zuletzt in Verbindung auch damit gestanden ist, wie die Kollegin über den Sohn gesprochen hat. Der Sohn wurde immer kleiner zu einem Abhängig seiner allmächtigen Mutter, ein Drache, der in Gefahr stand, zerbissen und verschluckt zu werden. Aber im weiteren Zuhören änderte sich das dann. Die Kollegin schilderte den Sohn mehr und mehr als ein Monster, von dem sich die Familie belagerte, fast. Bedroht, gut. Er verlasse die Couch nicht, liege dauernd vor dem Fernseher, der sogar das Essen ließe, als er sich von seinen Schwestern zum Fernseher Meine Vorstellung veränderte sich. Aus der winzig kleinen Kartoffel auf der großen Couch wurde eine riesige Kartoffelknolle, die zusätzlich mit Kartoffelchips voll wurde und die das Sofa, auf dem sie lag, an allen Ecken und Ecken faul und weich herunter, nur wie ein Engel, eine unheimliche Formation, vor, dem sich, vor der sich die restlichen Familienmitglieder wie die Pitane gegenüber ausmachen. In diesen Assoziationen werden mehrere Facetten sich aufdrängen, wenn wir vom Körper sprechen. Körper verbinden sich für uns mit einer Form. Sie führen uns oft zur Demark des Essens oder auch Verstehens. Und Körper stellen wir uns in der Regel im Verhältnis zu anderen Körpern vor. Sie garantieren für die orga in den Bodies eine Vielzahl solcher gegenwärtiger Anknüpfungspunkte. Körper werden im Zweifelsfall chirurgisch in Form gebracht, sie werden destruktiv ausgehungert oder überprüftet und sie dienen mehr oder weniger kurzfristiger Kontaktaufnahme mit anderen Körpern in mehr oder weniger sexuell kommentierten Situationen. Aber die Passivität des Körpers in den Vordergrund, wenn sie auch mit so einer Anspielung auf Simone de Beauvoir sagt, wir werden nicht als Körper geboren, sondern wir werden zu Körper gemacht. Wie kann man das verstehen? In einer Studie, die ich eben da auch gehandelt der, der genau ich zitiert habe, mit dem Titel Eating Behaviors and Attitudes Following Prolonged Exposure to Television Among Ethnic Pigeon Adolescent Girls weisen die Autoren nach, dass mittels dem Einbringen des Fernsehens in eine bisher fernseh Zone auf den fidschi ein anorektisches Essverhalten unter Mädchen ausgelöst wird, das es bis dahin an, in, in diesem Ort nicht gab. Idealisierte Körperformen invadieren sogar in den Medien eine gute Also Körperbilder übermitteln via Fernsehen und Film Körpernormen, die gar nicht ausgesprochen werden brauchen. Das oftmals widersprüchliche Ineinandergreifen von individueller spezialisierung und kultureller, massenmedial vermittelter Vorgabe trägt Körper in Und entscheidend für diese Vermittlung ist die visuelle Form. Es ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass eine Radiosender in einer bis dato radiolosen Zone zu einer so raschen und tiefgreifenden Veränderung der Körperbilder und der Körperauffassung und damit auch der Selbstauffassung der Individuen geführt
1: hätte. Körper und ihre Bilder
0: sind nicht einfach vorhanden, verfügbar, sondern sie werden projiziert, geformt, kulturell provoziert und überformt. Und das ist auch für Tauschbetreter, die eben einen Prototyp von Körper vor dem Fernseher bewegen, nicht anders. Sie entwickeln sich auf Basis von psychischen Vorgängen, von Prozessen der Wiedererkennung, der Identifizierung, der Individuation und der Separation. Freud schreibt, das Ich ist vor allem ein körperliches. Es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche. Der eigene Körper hat also in der Psychoanalyse einen zentralen Platz. Also Körper in der Psychoanalyse heißt immer auch die Entwicklung des Ich und des Körpers. Das Körperbild und das Körperschema, die sich in den ersten Lebensjahren rein von Körper bilden, sind Folgen von komplexen, frühen Erfahrungen eines Kindes mit seiner ersten Bezugsperson. Viele Erfahrungen mit dem Körper, der noch nicht als eigener angeeignet werden konnte, haben wir jetzt im Sommersemester schon einmal besprochen. Dabei kommt es zu Verwechslungen, Forschungen, psychotischen Einbrüchen, denn ein noch instabiles Körperbild deformiert den Realitätsbezug eines Subjekts. Es ist erforderlich, ein stabiles Körpergewicht zu haben, um andere Objekte und die Umgebung in Anführungsstrichen realitätskonform wahrnehmen zu können. Im Paranoiden erleben, dass diese frühe Phase kennzeichnet und dass unter Umständen später wieder auftaucht, unter Belastungssituationen oder in anderen Momenten psychotische Erfahrungen. Im Paranoid Erleben tauchen Doppelgängerkörper auf, die das Subjekt an seine unsichere Herkunft erinnern und gleichzeitig dann auch das Material der notwendigen Individuation und Separation bilden. Ich sage Ihnen jetzt natürlich hier ein sehr gemischtes Vokabular verwende, Individuation und Separation, das ist Marit Male. Und Marit Male bezieht sich nicht direkt auf das Spiegelstadien. Spiegelstadium ist Chakra. Das ist eine Schwierigkeit der, der Veranstaltung in sich, wo ich sie auch immer wieder versuche durch kleine Nebenbemerkungen hinzuweisen, dass ich ja sehr viele verschiedene Schulen der Psychoanalyse hier mit hereinbringen und dass damit auch Verwirrungen entstehen können. Also wenn Sie jemanden das Spielgestalten mit Separation und Individuation in Verbindung bringen, werden Sie von beiden Seiten, egal ob das jetzt Malerfans oder Latonianer sind, werden Sie es nicht leicht. Partialobjekte, Körperteileobjekte, Teile Teil des Körpers wie das Objekt den Anderen, die Anderen repräsentieren. Das alles spielt in der Entwicklung des Ichs und in der, in der damit verbundenen Entwicklung des Körpers eine Rolle. Wobei mit diesen Partialobjekten dann schon der Körper der Lust auftaucht, der benennbaren Lust, Der in einem weiteren Entwicklungsschritt, dann in den Körper des anderen, in Verbindung, in Konfrontation, in Opposition, in Verleugnung der gleichen Abwehrsituationen gebracht wird. Das Doppelgänger-Tief, eine drängende Erfahrung von Einbrechen, das des anderen, das von einem kleineren Sticker, nämlich von Otto Frank, in einer sehr äh, umfassenden Studie früher versucht worden ist. Das enthält etwas vom Schlechten des Psychotischen, den man auch als einen. Metaphysisch aufgeladenen Schrecken von überzeitlicher Bedeutung auffassen kann. Auch im Spielstadium kommt das Doppelgänger noch vor.
1: Und auf gewisse Weise ist jedes Selbstvertret eine Auseinandersetzung mit der Frage des Doppelgängers,
0: eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper als ein Zweiten anderen Körper, der dann auf dem Bild erscheint. So sehen wir eine Familie von Rudolf Hausner aus seiner Serie Adam. Also ein Bild, wo Adam sogar zweimal auftaucht, wobei Adam einerseits eben der Selbstverträg von Rudolf Hausner ist, darüber hinaus aber eine Darstellung des Menschen im Allgemeinen. Sein. Laconkt, das haben wir zumindest erwähnt beim Schwierigstadion, das dialektische Moment der Angstbewältigung in den Vordergrund, eine Dialektik zwischen dem werdenden Subjekt und seinem ersten gegenüber, als Agent einer prägenden sozialen Matrix. Der hegelische Kampf zwischen einem Knecht bestimmt den Gang dieser hier. ich oder der andere, und der Körper, der dabei im Spiel ist, der wird zu einer Art Kampfplatz, zum Schauplatz, zum Schauplatz eines Kampfes und kehrt nachträglich als fragmentierte, deformierte in Träumen oder auch in Halluzinationen. Oder auch in Bildern wieder. Obwohl man es nicht gewohnt ist, so zu bezeichnen, sind solche Gesichtsporträts erstreng genommen auch Darstellungen eines Körpers. Sie also, haben ja. etwas, das Gesicht über den Kopf. Neurophysiologisch wird in diesem Zusammenhang immer wieder von Spiegelneuronen gesprochen, von Spiegelstabeln ist. Sie sehen hier eine Versuchssituation, in der ein Affenmus reagiert auf Zungezeichen, wenn es nicht das Zungezeichen eines Menschen. Es zeigt auch die Zunge. Und Spiegelneuronen werden verantwortlich gemacht für diese Aktion.
1: Und das
0: würde ich auch gar nicht bestreiten, dass man diese Zellen als Spiegelnummern bezeichnen kann. Also
1: Gehirnstrukturen
0: mit Hilfe derer mimetisch Bezug genommen wird auf die Umgebung. seine ist eine Nachahmung, die da stattfindet. Allerdings also lässt sich das als Sp Spiegelstabeln. Wir haben es nicht im Detail besprochen, aber allein von dem, was Sie an Ausschnitten daraus haben, der Spiegelstadium lässt sich nicht auf die gespiegelte Situation, auf so eine Nachahmungssituation reduzieren. Denn es beschreibt hauptsächlich Dinge, die nicht. Momente, die wir mit Stichworten wie Geschichte, verbalisierbares Erleben, Fantasien des Subjekts, Fantasien über einmal mit Oma, über Ganzheit, über Zerstückung in Verbindung mit einem. Das heißt, da ist der Körper als ein Ganzer, der bedroht ist, hilflos ist. Zentral. So Nachträglich werden diese Momente dann in Verbindung gebracht, beim Menschen mit einer Geschichte. Lacan bezeichnet im ähm, Rundesgröß, also in der Funktion des Sprechens, bezeichnet er den Körper als eine Art Monument. Auf dem sich die Erfahrungen sowie einheißen, abzeichnen. Die Erfahrungen, die ein Projekt gemacht hat und die auch diese frühe Spielphase kennzeichnen. Es geht im Spiel darum um eine aggressive Dialektik, die sich eben in den Bildern von Zerstörung manifestiert. Und insofern ist unser Körperbild. Ebenso wie unsere Empathiefähigkeit, eine historisch gewachsene Mischung. Wer empathisch reagiert, integriert gleichzeitig auf eine sozial erwünschte Weise andere bedrohliche Momente der Eigentacherpolitik wie Neid, Hass und Missgunst. Das Bild eines ganzen Körpers einer in sich geschlossenen Körperform als Ausdruck einer, kann als Ausdruck einer Integration von solchen Erfahrungen auch der affektiven Zerstückelung begriffen werden. Auch coach verkörpern ein Ergebnis einer Auseinandersetzung. Ein fragiles Ich steht äußeren sozialen Anforderungen gegenüber in meinem Beispiel verkörpert von der Mutter. Couchpotatoes machen nicht mit, halten sich nicht an vorgegebene Regeln, sie schummeln. So zumindest werden sie im geo aufgefasst, eine zeitgenössische Variante eines Geländespiels. Und da ist ein Couchpotato einer, der die Regeln verletzt, der sich nämlich nicht vor Ort kundig macht. Sondern im Netz nachschaut, wo der Schatz versteckt ist. Die Kartoffel auf der Couch ist ein vegetabiler Körper, kein tierischer und kein Mensch. Sie hat eine braune Haut und ein gelbes Inneres, und ihr Inneres bildet, solange die Kartoffel nicht von Schädlingen befallen oder auch sonst irgendwie eine Hunger von Frauen ist, eine homogene Sie führt uns makroskopisch betrachtet und unter Vernachlässigung der Funktion überhaupt zu einem Körper ohne erkennbare Organe. Einem im wörtlichen Sinn organlosen Körper und vertritt damit eine weitere Dimension, die wir dem Körper zusteigen. <lacht> Körper, die ohne Spiegel und ohne Einbeziehung eines Wissens über ihr Inneres einfach vorhanden sind. Sie lassen sich auch als eine nicht weiter strukturierte dichte Masse begreifen. Der Organlose Körper entstand der Fantasie des Dichters atrop und gehört nicht zu den Körpern, die uns wahrscheinlich so alltäglich Begegnen.
1: Der Philosoph Jules und der Psychiatriker
0: Felix Battery haben die Fantasie Arthurus in ihrem Buch Antioedipus
1: aufgegeben.
0: Der organische Körper ist ein Körper in Opposition, der eine Reihe von Facetten hat, die hier interessant sind. Arthur für ihn ein, um den Körper von seinen Automatismen und das heißt von seinen gleichsamen selbstverständlichen Konnotationen zu befreien. Der organische Körper, schreibt Arthur, ist der Körper, der sich gegen eine organische und sexuelle Totalität, das ist ein Zitat von Arthur, gegen die Vorschrift, wie Körper zu sein haben, gegen normierte Vorstellungen über den Körper. Atto wendet sich gegen ein Eindringen gesellschaftlicher Vorgaben in die Sphäre seines eigenen Körpers. Und in der Anwendung dann der Lösung Batterie bietet die Rede vom organischen Körper die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen Wahnsinn und künstlerischer Produktion in nicht-negativen Begriffen zu fassen. Mit dem Organ, also Körper, verbinden Sie weniger eine Kritik an der Gesellschaft ins Abgrund, sondern die Löse-Batterie wir mit der psychoanalyse anti zu konzept Wobei das eine Kritik ist, von der Monique David Menar und ich muss sie meinen, dass sie zwar einerseits eine gewisse Berechtigung hat, aber doch einen, eine ziemliche Vereinfachung darstellt und auch nicht so in der Breite auf die Psychoanalyse insgesamt angewendet werden kann. Die vereinfachte Sache besteht die Kritik von der Lösung vor der dass sie sagt, dass sie die Psychoanalyse macht aus dem Körper immer schon etwas, was einer sozusagen Papa-Mama-Logik unterworfen ist. Also eine ödiparen Strukturierung und eigentlich ging es doch darum, gerade aufmerksam zu können, dass etwas noch nicht strukturiert ist, noch nicht den gesellschaftlichen Normen unterworfen ist, zu seinem Ausdruck zu finden. Der organlose der Körper steht, so können wir sagen, für einen Körper im Widerstand, einen Widerstand gewordenen Körper. Damit erinnert er auch an
1: Antikörper,
0: die ein Ergebnis einer Auseinandersetzung mit einem infektiösen Angst darstellen. Mit dem organischen Körper kommt ein Körper zur Sprache wie man es im politischen wie im psychotischen zu tun Ein Körper, der, weil er keine Vielheit repräsentiert, auch nicht zu einer Einheit werden kann. Ein einsamer Körper, der sich nicht im Feld des anderen schon vorfindet. Ein Körper, der allein aus sich selbst heraus Affekte zu produzieren, benötigt ist. Vor allem wird mit, mit dem Körper bei der bösen Batterie auch ein Bezug zum Trieb hergestellt. Und das ist der Begriff, von dem Mark Solmes, der einer der bekanntesten Vertreter der Neuropsychanalyse beklagt, dass er verloren kann. Der organische Körper, ich habe Ihnen das Zitat, worauf sich diese Nähe zwischen organischen Körper und Trip bezieht, das habe ich Ihnen da auch äh, geschrieben. Der organische Körper diente der Lösung der Materie dazu, die Psychoanalyse zu kritisieren. Umgekehrt aber, auf Seiten der Psychoanalyse würde der organische Körper auch dann, als theoretisch zu also nicht sehr, ähm, Willkommen geheißen in der ja. Was sie damit zu tun haben kann, dass es eine Kritik
1: an der Psychanalyse ist.
0: Aber nicht nur. Es gibt auch einen anderen Grund, den Sie mit dem, was im Wintersemester über den Trieb hier aufgetaucht ist, möglicherweise auch schon erahnen können, dass nämlich der Lacan betrieb was fast Körperliches, und zwar jetzt nicht körperlich so wie bei Freud als eine Repräsentation an der Grenze von somatischem, psychischem oder ganzem psychischen, oder wie bei Freud in späteren Schriften als eine psychische Energie. Sondern, wenn man sagt, der Trieb funktioniert, den können wir uns vorstellen, wie eine Lamelle. Die Libido ist wie eine Lamelle. Er sagt auch Omelette dazu und schreibt dieses Omelette mit Haar das ist auch im Französischen eine unmögliche Form. Niemand würde ein Omelett, das im Französischen auch so eine Eierspeise ist, mit Haar schreiben. und da kann man in diesem Neologismus eine Verbindung her zwischen dem Eimäßigen und dem Menschen und zieht damit eine Linie von, von der Geburt bis zum Tod. Amöbe Am sagt er auch dazu und meint damit, dass sie teilbar ist, ohne reduziert zu werden und dass sie irgendwie extra flach wäre. Etwas, was stets läuft. Sie kann überall hingegangen, sämtliche Grenzen überwinden. Ist ein unheimliches Ding. Man soll sich nur vorstellen, dass eine Amöbe in dieser Art über das Gesicht geht. Also das hat es irgendwie ähnliche gestaltet als diese Couch Potato, die über die Ränder der Couch hinterhängt. Also diese körperhafte Vorstellung des Krebs steht einer äh, nämlich nicht nur körperhafte Vorstellungstrips, sondern die, die lamentartige Vorstellung des Libsperla steht so einer organlosen Körpervorstellung von Libus und Batterien sogar entgegen, weil es ja nur was kleines, organartiges eigentlich ist. Ja, das ist nicht ein ganzer Körper, so dass es umgekehrt in der Psychoanalyse, dass da äh, weniger vom organlosen Körper als vom körperlosen Organ gesprochen wird. Die Lamelle wäre ein körperloses Organ. Wieso Wegler kann diese Darstellung? Wenn Sie sich erinnern betont ja, dass Freud den Trieb als unsere Mythologie bezeichnet und Lacan nennt ihn weniger eine Mythologie als eine, eine Fiktion. Das heißt, seine Beschreibung des Triebs als eine Amöbe ist so eine Art Fiktionalvergleich, indem er den Trieb auf gewisse Weise zu retten versucht vor dem, was dann an Vereinnahmen später mit ihm passiert ist. Dass er Trieb zu einer somatischen Energie, wie wir es bei Isaacs das letzte Mal gehört haben, der im Psychischen der Fantasien entspricht. Und das ist gerade nicht das, was Freud mit dem Trieb meint und das ist wichtig, weil auf die Art und Weise eine gängige dekalsche Vorstellung über den Körper, in zurückgewiesen wird, aber dazu kommen später nach. Die Lamelle ist ein körperloses Organ, ein Organ ohne Körper, die herumwandernde Körperteile in Träumen oder in surrealistischen Filmen. Oder wie das Grinsen der Katze in Alice in Wonderland, das ohne Katze unterwegs ist. Das ist hier eine Illustration aus einer ersten Zeit von der Tischek. Tischek verbindet die Lamelle mit dem freudischen Franzialobjekt. Ein bizarres Organ, das sich auf zauberhafte Weise verselbstständigt hat und ohne den Körper überlebt. Dessen Organ es hätte halt sein sollen. Das war ein Zitat Die Lamelle existiert nicht, sondern sie insistiert und verkörpert in diesem Insistieren eine zweite Eigenschaft, die Freud zugeschrieben hat, nämlich die beherrschende Komponente des Kriegs, den Todesdruck. Und mit dem Todeslieb, der, wie auch im Wintersemester gesagt, der nicht von sehr vielen psychoanalytischen Richtungen übernommen worden ist, hat Freud eine Dialektik eingeschrieben in seinen Trieb und dann auch in sein Körperkonzept, das in den Hintergrund gerät, wenn, so wie bei Max oder das ist eigentlich eher noch ein Konzept von ja, Pank-Zeck, auch ein Neuropsychologischer. Vor allem von Such- und Lustsystemen die Rede ist, statt von Frieden. Wolfgang Werner, ein Psychoanalytiker und Sexualwissenschaftler, beschreibt die Funktion dieses Lustsystems mit Hilfe einer Geschichte von einer Patientin. Eine Künstlerin, die mit uniphetischen Filmen macht. Sie erzählt, dass sie einen Anzug, einen Gummi-Anzug hat, der aus vier, die ihr, die eher zierlich und dünn ist, eine imposante, bereitete Frau mit großen Brüsten macht. Ihr Mann ist gleichfalls fetischist, er wird bekleidet mit aufgesetzten Riesenrüsten, Lacklederstiefeln und verschiedenen anderen erregenden Accessoires auf der Straße und sucht dort seine Lust durch ein passives Angelegtwerden werden der anderen.
1: Die beiden Frönen
0: ihre Lust und ihrer Suche nach Lust getrennt voneinander, was nicht heißt, dass es nicht auch zu Bürgern kommt. Er sagt, du siehst heute sehr grausig aus. Und sie antwortet, du bist so hässlich wie noch nie. Auf diese Weise steigern sie ihre Lust, die sie anschließend in getrennter Masturbation erleben. Eine Erklärung mit Hilfe der Hypothese der such lust systeme sieht bei Bern goldner aus. Die Patientin ist früh traumatisiert. während beschreibt es im Detail, Lebensgeschichte im Und eine solche frühe Traumatisierung impliziert eine Verminderung des Anteils von Dopaminrezeptoren hier, also von einer bestimmten Struktur in den Nervenwindungen die zu einer Übertragung eines bestimmten Botenstoffes, nämlich Dopamin, erforderlich sind. Dieser Befund, das lässt sich im Tierexperiment erholen. Mäuse, die von ihren Mäusemündern abgeleckt werden, haben weniger Dopamin. Dazu. Das Dopaminsystem lässt sich aber auf sehr verschiedene Weise ein Gespräch, eine romantische Situation, ein Kinofilm. Das alles führt zur Ausschüttung von Dopamin, was einer Suche nach Lust entspricht. Lust ihrerseits ist verbunden mit der Ausschüttung von Engorphinen, also Körpereigenen von Morphinen, Prozitozinen und anderen Botenstoffen und wenn diese Botenstoffe alle ausgeschüttet sind, dann hat die Suche ein Ende, weil Lust auftaucht und Lust das Lustsystem zu einer Abschaltung des Suchsystems führt. Traumatisierung bedeutet nun, so gerne, dass die ausgeschüttete Dopaminmenge zu einem weniger großen Reiz führen kann, weil der weniger Rezeptoren sind. Um eine gleiche Erregung zu erzielen, werden dann etwa Substanzen wie Heroin oder Alkohol eingesetzt oder auch, das ist auch gerne, Spiele oder Masturbieren. Die jeweiligen Erfahrungen in der Kindheit bestimmen die Gestaltung des steigernden Anerkennung. Auch hier wieder würde ich sagen,
1: ich
0: stimme Bernhard zu, was die Vorgänge im Gehirn betrifft, soweit ich das beurteilen kann, bin keiner aus. Zu fragen ist allerdings, was eine solche Erklärung für eine psychoanalytische Herangehensweise im Konkreten für einen Lehrtag es wird vielleicht auf Basis eines Reizreaktionsmusters auf einer energetischen Ebene und insofern Freude erinnert etwas vom Wiederholungsbedürfnis, vom Wiederholungszwang von manchen Szenarien nachvollziehen. Aber Gesagtes, Erlebtes, Verdrängtes, Verleugnetes oder sonst wie Abgewehrtes, das lässt sich nicht im Gehirn feststellen. Auch nichts über die Bedeutungen, die der eigene Körper und der fremde Körper für ein Subjekt haben. Und schon gar nicht kann in der organlose Körper oder die körperlose Organe thematisiert werden, denn ein neurowissenschaftlicher Zugang arbeitet mit einer sehr strukturierten Vorstellung vom Körper. couch sind keine wünschenswerten Körper. Denn sie sind aufgrund von zu erwartenden Erkrankungen sehr schwer. Das ist eine andere Form der Strukturierung des Körpers. Seine Integration in ein kapitalistisches Körper. Es müssen also Anstrengungen unternommen werden, um couchprofähige Körper zu verändern. Dazu gibt es medizinischerseits eine Reihe von Untersuchungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten einen Ansammlung angeführt, the high cost of couch potatoes, or couch potatoes to jumping means, oder getting fit, couch potatoes arise, die auch nicht so aufladen, Couchpotatoes Couch potatoes sollen nicht oder besser gar nicht. Machen. Das heißt, die Forschung ist primär auf Prävention ausgerichtet. Das ist aus also einer ökonomischen Perspektive ebenso verständlich wie aus einer von mir aus auch neurologischen, denn das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, ist nachgewiesenermaßen für ist deutlich höher als für Menschen mit ausreichender Bewegung und ausgewogener Ernährung. Mit den Studien über Couchpotatoes ist es noch einmal der Körper der Medizin angesprochen, der Körper der medizinischen Behandlung. Das ist jener Körper. Der uns erst wenige Jahrhunderte zur Verfügung steht. Es ist der Körper, der sich, wie Lacans ausdrückt, der Tatsache verdankt, dass die Einheit des Menschen von diesem Idioten, Lucas, zerstückelt, zweigeteilt worden ist. Das betont Lacan in den 50er Jahren in seinem zweiten Seminar, über das ich in der Theorie kreuz und in der Natur der Hier stellt sich natürlich die Frage, ob solche Fantasien über eine Einheit nicht ihrerseits Ausdruck einer romantisierenden Selbsttäuschung, ob sie nicht Teil einer Ganzheitsfantasie mit imaginärem Charakter sind. Später als hat Spinoza ein Modell des Körpers vorgelegt, wo dieser ähnlich wie die zwei Seiten einer Medaille zu einer Gesamtauffassung von Körper und Seele bzw. Denken gehört. Dieses Modell von neurowissenschaftlicher Seite, insbesondere Antonio Damaso, der über Emotionen und deren biologisches Korrelat forscht, gerne propagiert. Obwohl, das hat also Frau Schafer Deutsch vor der Zeit dargestellt, einige Bezüge zwischen Freud und Spinoza ausgemacht werden können, wäre es falsch. Kreuz Auffassung des Körpers als eine zu sehen, die ganz in einer solchen spinozistischen Tradition steht. Das ist jetzt leider ein bisschen dunkler, ich ähm, zitiere sie genau. Da kann man betont, dass es unmöglich ist, Descartes Schritt rückgängig zu machen. Wir können uns auch nicht vorstellen ohne eine solche Vorstellung des Körpers, der anders funktioniert als unser Denken, anders funktioniert als unsere Seele, auszukommen. Der Körper der Medizin ist Teil unseres gegenwärtigen eigenen Körperselbstverständnisses. Also wenn Sie in Behandlungszusammenhänge Erfahrungen gemacht haben, dann kennen sie das Phänomen, das offensichtlich leidende Patienten nicht über eigene Erfahrungen wie ein Unglück, ein, ein trauriges Erlebnis oder auch eine Verstimmung über sondern viel exakter über einen sehr betonten Mangel, über einen Dopaminüberschuss, über den in ihrem Kopf stehen der Körper, in dessen Gehirn einzelne Bereiche dunkel gekennzeichnet und lebensrecht fotografisch nachgestellt verfügbar erscheinen, findet der Körper der Medizin eine hohe und breite Projektionsfläche für unsere Ängste und Fantasie. Auf dem Bild ist vor allem ein Körper, in dem alles auf seine räumliche Ordnung
1: eine räumliche Ordnung von der Lacan
0: sagt, sie sei miraginär, auch wieder eine neue Bildung. Es ist man Wort, das ist so viel das hat mit imaginär zu tun und mit
1: mirage.
0: Dieser Ausdruck ist, <coughs> das habe ich schon gesagt, also, mit, mit, mit mirage hat gesagt mit Miroir, imaginär und mit, mit Miroir, mir, mir, also mit Spiegel und imaginär. Eine und Lacan betont noch mit diesem Ausdruck die Selbsttäuschung, die sich mit der Verführung durch Körperbilder verbindet. Von dieser Täuschung, dass mit einem Bild des physiologisch beschriebenen Körpers so gut wie alles über unseren Körper gesagt werden könnte, spielt auch Freud. In der Psychopathologie des Alltagslebens bringt er angesichts von einer Ukraine, die ihm befällt, wie den Gedanken, ob die physiologischen Zustände nicht wichtiger sind als seine psychologischen Erklärungen, ein Gleichnis. Ich zitiere vor, nehmen wir an, ich sei zu so unversichtlich gewesen, zur Nachtzeit in einer menschenleeren Gegend der Großstadt spazieren zu können werde überfallen und meiner Uhr und Börse bedaucht. An der nächsten Polizeibachstelle erstatte ich dann Meldung mit dem Worten Ich bin in dieser hohen Straße gewesen. Dort haben Einsamkeit und Dunkelheit mir Uhr und Börse weggenommen. Obwohl ich in diesen Worten nichts gesagt hätte, was nicht richtig war, lief ich doch Gefahr, den Wortwort meiner Meldung für mich ganz richtig im Kopf gehalten zu werden. Der Sachverhalt kann in korrekter nun so beschrieben werden, dass von der Einsamkeit des Ortes begünstigt unter dem Schutz der Dunkelheit unbekannte Kinder mich meiner Kostbarkeiten beraubt haben. Zitat. stellt sich mit diesem Zitat jeden nachkartesianischen Reduktionismus klar entgegen. Wobei das natürlich mehr als 100 Jahre alt ist und manche deswegen die Ansicht vertreten, heute Leute auch irgendwann Fall in Europa zu Ich denke aber, dass es nicht wirklich vorstellbar ist, denn im Zentrum seiner Theorie steht er. Auf der sich, wie auch in der Kultur, Ängste, Konflikte manifestieren, die sich beim Versuch, diese Ängste zu bewältigen, einstellen. Was den Körper betrifft, betreffen diese Ängste das Ängste unserer Herkunft, unsere Lüste und unseren Tod. Der Körper der Medizin lässt sich als er selber begreifen als ein Versuch einer Bewältigung von Ängsten dieser Art. Und als ein solcher Versuch findet er sich neben anderen Bemühungen mit erschreckenden Erfahrungen zurechtzukommen. Und aus diesen vielfältigen Bemühungen erwachsen andere Körperbilder, Spiegelbilder, Bilder von Lamellen, Bilder von Organmusik. Und diese verschiedenen Körperbilder prägen unser kulturelles Selbstverständnis und sind Gegenstand eines Konfliktes darin, welches Bild am meisten Sicherheit versprechen
1: kann. Auf der Couch der gibt liegt
0: eher keine Couchvertretung. Die Couch der und ist keine Couch vor dem Fernsehen und Herr Dotch, das auch. Die Couchsüchtigen haben dieses Prinzip von Bildern, von die auch Körperbilder sind. Diese Bilder sind ins sprechen zu bringen, damit unbewusst das B sprechbar wird und verfestigte Bilder anderen Bildern Platz machen können. Verfestigung und Verflüssigungen. Couchsüchtige
1: müssen auf diese Weise
0: immerhalb ihrer Gegenwärtig ein besonders hohes Potenzial an Angstbewältigung verspricht. Und das heißt, dass auch Analyse so um diesen Körper und sein Bild nicht herumkommt. Ich habe versprochen, dass ich zum Schluss immer ein bisschen Zeit fragen lasse und die haben will. Hat, ist nicht so bedeutet, dass, dass es die Reduktion gibt, die
1: Kraft.
0: Die Kraft hat die Vorstellung, dass es ein, eine Resextensa und eine regis gibt, also eine Sache, die denkt und eine Sache, die ausgedehnt ist. Und die regis steht ja da, das, was später dann in der Regen, aber auch in der Seele gelaufen ist. Und die Regis-Extensa ist der Kraft. Und die beide sind Picard verbunden über die Zirbeldrüse. Aber diese Verbindung ist etwas, was er hier in dem Mittel an Elisabeth genauer darstellt, sodass Picard so zum Namen für eine reduzionistische Trennung zwischen Seele
1: und Körper.
0: Ich verstehe mich mit Freud und
1: Zitat mit dem jüdischen Ich
0: Der Ausgangspunkt ist, dass Freud eine Migräne hat ja. und sich fragt, macht es Sinn, jetzt darüber anzudenken, warum ich Migräne habe und Kopfschmerzen im psychischen Sinn, was davor für Erlebnisse waren, wo er das zurückweist, so äh, wie das mit meinem. Empfinden im Zusammenhang stellen. Sollte ich nicht besser mich rein physiologisch der Problematik nähern? Und dann sagte, das wäre ungefähr so absurd, als ob er sagen würde, er ist von Dunkelheit und Einsamkeit gestohlen worden. Obwohl Dunkelheit und Einsamkeit eine große Rolle gespielt haben, waren es die nicht. Und übertragen jetzt auf die, auf die Frage nach den psychischen Ursachen seiner Kopfbeschwerden, müsste man sagen, klar kann man sagen, es sind ähm, Durchblutungsprobleme im Kopf, die sind schon vorhanden, so wie Dunkelheit und Einsamkeit vorhanden sind. Aber sie ursächlich, Kopfschmerzen ursächlich darauf zurückzuführen, würde ganz viel wegpassen. Also das hat auch wieder eine Verbindung zu einer Vorstellung von Ursache, die Überhand nimmt im Zusammenhang mit einer bestimmten Art von ähm, medizinischer Betrachtung, weil es eine Materialursache in den Vordergrund bringt und andere Ursachen
1: an den Namen aber könnte man das Ganze nicht umkehren und die und um sagen, dass die wahren Ursache sind ja auch, sind wir in unseren welche einlögen die, die, Städte, die, die Einflüsse und die Menschen, finden, wenn uns unseren, für unsere wir unsere Investitionen in für wir nicht haben, sondern wir ursachen. Also das könnte man dann immer umkehren, oder? Wenn diese, das Die Frage ist, wie weit
0: entstanden, ähm, wie weit man und legitim ist der Absicht davon, dass wir ein Ich mit einem Ich-Bewusstsein und einem Unbewussten uns zuordnen, weshalb man nicht einfach sagen soll, betrachten wir uns doch als Ansammlungen von Informationen. Ich denke, das ist schon funktioniert als Beschreibung. Aber es bleibt dann immer noch die Frage, wer spricht, wenn er das beschreibt? Und wie, wie spricht derjenige, der, der das beschreibt über sich selber? Es ist nicht
1: unmöglich. Es
0: nimmt ja, also wie gesagt, in der Medizin ist es ja ein, ein weit fortgeschriebenes Phänomen, das dann nicht nach. Zuständlichkeiten von einzelnen Subjekten gefragt wird. Und doch funktioniert es dann auf gewisse Weise wieder nicht. Es reicht eben nicht, ähm, Studien anzuwenden und auch nicht genetische Ursachen zu kennen. So sehr die eine Rolle mitspielen, aber das ist nur ein Teil. Was ich, was ich irgendwie nicht so verstanden haben möchte, dass ich damit für eine, ähm, also in stabile Wahrheit des Subjekts notieren würde,
1: das würde ich nicht sagen
0: Und darauf stimmen sie auch an, wenn sie sagen, könnte es nicht sein, dass wir uns ganz generell täuschen. Aber die generelle Täuschung ist jetzt mal von der Struktur her, was ähnliches wie die anderen die konsistenten Wahrheit. Sie, nehmen, sie würden die Wahrheit dann konsistent annehmen in den Genen. Und das Entscheidende, was mir überzeugend vorkommt, ist, dass es sich um Widerstreitphänomene, um Konfliktphänomene, um eine Dialektik. Schönen Tag und ich gehe davon aus, dass wir uns das nächste Mal wieder in dem Hörsaal 23 sehen. Wenn nicht, würde ich es
1: im Wiki notieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.